0: Eh, a, ver, a ver. A ver cómo explico esto. El, el indio. El, el indio ha desaparecido. En el último capítulo de No es Asunto Vuestro expliqué que había contratado a un developer de Nueva Delhi eh, para que desarrollara eh, esta aplicación que tengo intención de lanzar y que te avisa de los nuevos documentales que se van colgando en diferentes plataformas como Netflix. Bien, pues después de haber estado la semana pasada hablando dos o tres días sobre el proyecto con este tío y que aceptara el encargo, ahora resulta que no contesta ninguno de mis mensajes. Eh, lo primero que hice es mirar a ver si había pasado algo chungo en, en la India, ¿no? un tifón o algo, ¿no? Pero, pero no, el tío está activo en la plataforma porque veo que va entregando otros trabajos, pero a mí no me contesta. La razón, no tengo ni idea. A ver, eh, sabíamos que esto podía pasar en una plataforma de estas características, pero bueno, que no cunda el pánico. La aplicación la voy a tirar para adelante sea como sea. Además, entre todos, me habéis ayudado a escoger el nombre, enseguida hablaré de ese tema. Eh, o sea que, bueno, ya no hay vuelta atrás. Eh, de hecho, ya he puesto en marcha un segundo intento. Eh, tal vez Fiverr, que es esta plataforma la que contraté al tío este de Nueva Delhi, eh, es una plataforma de, de, de freelance un poco generalista, muy 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 low cost y bueno pues a lo mejor eso seguramente ha hecho que la calidad también sea low y al menos en comunicaciones pues con este señor no nos hemos entendido, le ha pasado algo, yo qué sé. Eh, así que cuando el indio me dio plantón, eh, me puse a investigar si existía alguna otra plataforma más especializada en, en Developers Freelance. Y cuando digo investigar, me refiero a poner en Google plataforma especializada en Developers Freelance. Y sí, efectivamente, hay unas cuantas. Incluso hay una web que se llama IndianDevelopers.com. Eh, pero bueno, ahora estoy pasando una fase de mi vida en la que prefiero dejar de lado a los indios un poco. Eh, de todos los servicios que encontré, la plataforma que me, ha dado, que me ha hecho más buena pinta es una que se llama Freelancer.com freelancer eh, Aunque tiene también otras disciplinas, eh, parece que están más centrados en el diseño y desarrollo. Así que, bueno, ahí me fui. El funcionamiento de Freelancer es distinto al de Fiverr. En, en Fiverr tenías que contactar con un developer y ahí explicarle qué querías exactamente y en esta otra plataforma eres tú el que tiene que publicar el proyecto explicando los detalles de qué va, entonces recibes ofertas de distintos eh, developers que están dispuestos a aceptar ese trabajo y también te van dando su precio, ¿no? es como una especie de subasta. Eh, tú ahí miras pues, los anteriores trabajos que han hecho estos eh, developers que te están haciendo las ofertas, las reviews que tienen de los otros clientes y según, es, y según eso y el precio pues acabas decidiendo. Es un poco más caro que, que Fiverr, un poquito bastante más, eh, como es normal, eh, y yo me he decidido por la oferta que me ha hecho un chico alemán. Mm, dice que en 10 días lo tiene hecho, cruzaremos otra vez los dedos a ver si la podemos tener pronto en nuestros móviles. Aplicación que por cierto se llamará Han. es el nombre ganador de la encuesta que, que hice en Twitter, votaron 56 personas. Entiendo que habrá alguna gente que aún no había escuchado el último capítulo y que entonces no le habrá dado tiempo a votar, pero claro, eh, necesitábamos tener el nombre rápido porque no contábamos con el tema del indio. Al final la cosa quedó que un 20% de la gente que votó, eh, votaron 56 personas como digo, un 20% votaron por Push Doc, un 39% por knock Doc, que sin duda era el mejor nombre, y un 41% y finalmente ganador, Doc Han. La aplicación se llamará Dohan, así pues, si acabamos teniendo aplicación, pero bueno, yo lucharé porque así sea. Y bueno, ahora estamos en manos de los alemanes, ¿no? que no sé si es mucho más alentador, pero bueno, es lo que es. Una de las peticiones que más he recibido desde que he comenzado este podcast es que explique cómo voy a monetizar Gaidog y que explique también cuál es el plan de negocio. Os voy a contar un secreto. No tengo se abre la tierra, sale el dios del SAD de MBA Business Administration le lanza un rayo y lo convierte en cenizas he visto muchos planes de negocio en mi vida como seguro que todos vosotros y en un porcentaje muy alto de los casos mmm, no son nada más que deseos los planes de negocios son deseos de negocios los planes de financiación son deseos de financiación y los planes estratégicos deseos estratégicos en muchos casos, el plan de negocio es necesario porque la persona de la que dependes, tu jefe, tu inversor, cree que es necesario. Pero ya está. Esa es la única razón. Tendemos a sustentarlo todo con, con documentos. Si no hay documentos que respalden un proyecto, a muchos les explota la cabeza. Aunque luego nadie se mira esos documentos. Nadie lee planes de negocio de 40 páginas o, o infinitos PowerPoints. Además, eh, cualquiera un poco hábil. Sería capaz de crear un documento de, de 40 páginas demostrando que un negocio no tiene futuro y otro documento igual demostrando absolutamente lo contrario. Evidentemente que yo he hecho mis cálculos y mis investigaciones y mis cábalas y, 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 y muchos apuntes en esas libretas que. He hecho, pero un plan de negocio como un plan de negocio, no. En primer lugar, porque no creo que sirva para nada. Y en segundo, porque en esta empresa, tal y como yo he decidido montarla, pues solo respondo ante mí y. Y yo ya estoy convencido de la idea. Mm, puede que me equivoque, pero esa es mi apuesta. Y mi estrategia es la siguiente. A la gente le gustan los documentales, la gente paga por ver cosas, fin. Y a partir de aquí, tengo que hacerlo todo muy bien. La estrategia es, es muy sencilla. Hacer un producto de calidad, crecer poco a poco, eh, hacer la inversión justa que sé que puedo soportar, no, no pedir préstamos, eh, un, e un equipo muy pequeño que cumpla la regla de las dos pizzas y el resto vendrá solo. Como dijo Mike Tyson, y, y no es broma, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la boca. No me diréis que no es una de las frases más inteligentes que se han dicho en la historia de la humanidad. Y es que Tyson tiene toda la razón. Y, y es lo que le está pasando a Guide Dog. Y ya puedes hacer planes que luego sucederá siempre lo que tenga que suceder. Me explico. El negocio principal de Guide Dog y ahora estamos mmm, entrando en lo que sería la monetización, en teoría es vender documentales. A través de las aplicaciones, la gente se suscribe a una tarifa plana mensual o bien compra visualizaciones de documentales en concreto. ¿no? Vamos a ver números. El primer Excel sonoro de la historia. Atención. Por ejemplo, imaginemos que la cuota de suscripción a Guide Dog son 4,99 euros al mes un precio. Um, imaginemos que um, se suscriben mil personas. En 12 meses, eso generaría unos ingresos de 59.880 euros. De estos 59.880 euros, el 30% se lo quedaría a Apple, 17.964 y quedarían 41.916 euros. Esto con una cifra de 1.000 suscriptores. La idea es repartir estos beneficios que no son realmente beneficios, porque, claro, falta aplicar otros gastos, pero es lo que sale de las apps después de restar la parte de Apple. Y, como digo, la idea es repartirlo 50% con los productores, o sea, los propietarios de los derechos de los documentales se llevarían un 50% de esta cifra. Tú, en estos mil usuarios que he puesto, puedes poner el numerito que quieras. También puedes poner 20.000. Sería como un campo de fútbol pequeño en todo el mundo. ¿Dispuestos a ver documentales? Sí, podría ser posible. Pagando 4,99, 20.000 usuarios generarían unos ingresos totales de 1.197.600 euros al año. De esto se quedaría 359.280 euros Apple y se generarían unos beneficios totales de 838.320. La mitad sería para los productores, la otra mitad para Kaito. En un plan de negocio intentarían llegar a saber una previsión de estos usuarios, pero en todo caso, como esto que acabamos de hacer, serían deseos. Podrías intentar hacer tus cálculos, podrías comparar con otros servicios de documentales cuántos usuarios tienen, pero sería mentira, porque nada te asegura que tú llegarías a tener esos mismos usuarios. Podrías hacer un porcentaje de tus actuales followers en las redes o de las visitas en la web, pero también sería inventárselo. Y además... Y a eso iba, como dice el amigo Tyson, ya puedes hacer planes que luego nada sale según lo planeado. Eh, si creas un buen producto y vas generando contenido de calidad, las oportunidades siempre vienen. Eh, últimamente, cada semana, eh, recibimos en Dog una o dos solicitudes de colaboración cosas de todo tipo desde bueno, un, un productor que quiere añadir su película desde eso a un festival es el caso de hace dos días un festival muy prestigioso de Australia que quiere llegar a algún tipo de acuerdo de media partner con Guide Dog otros servicios web que quieren anunciarse en tu página o aquella llamada que sabéis que hemos recibido Hello, Victor, how are you? estamos a punto de cerrar este trato en el momento en que todo esté ligado y os lo explicaré Um, pero lo que os quería decir con todo esto es que podría ser que nada de lo que tenía previsto llegara a ser el negocio principal de Guide Dog, ¿no? Um, y bueno, pues podría ser que al final todo pivotara hacia otro lado que nunca hubiera imaginado. Así que creo que es importante tener, de hecho hay mucha gente que así lo llama, una estrategia de crecimiento responsivo. Saber hacia dónde crees que vas, pero luego poder reaccionar rápidamente a cualquier cambio o oportunidad y que sea un beneficio para tu negocio, claro. Los que tienen un plan de negocio muy definido y miles de documentos que lo sustenten, eh, les a, muchas veces les aparece una oportunidad que no tienen prevista y se ponen nerviosos, no esperaban ese cambio y se estresan eh, cuando sucede y, y no, pueden, no pueden aceptarlo. ¿no? Yo solo tengo una cosa clara. Y es que eh, me encantan los documentales. Disfruto un montón con este proyecto porque me permite descubrir películas maravillosas. Y estoy convencido de que hay un montón de gente a la que le pasa lo mismo. Ese es mi plan de negocio. sabéis que podéis contactar conmigo en twitter arroba víctor correal o por correo electrónico víctor correal arroba gmail.com por cierto si aún no lo habéis buscado en google la regla de las dos pizzas es que cuando estás creando una empresa o una startup tienes que conseguir alimentar a todos los miembros de tu equipo con solo dos pizzas familiares si necesitas más pizzas es que sois demasiados